0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores! Aqui é o Febrini e hoje veremos uma briga entre o medo e o medo. Ih, cara! É medo demais!
2: É tipo Miba, é medos de preto.
3: Aqui é a Kelly e eu tenho certeza que o Lovecraft era terraplanista.
2: Ah. É verdade, era muito doido, né, velho? Aqui é o Raul e, e o Corvo disse. Você disse pipoca? <risos>
1: pipoca.
0: É, coloca é, é, aqui na manteiga.
4: Aqui é o Malcom e hoje beberemos a saúde daqueles que estão enterrados aos nossos redores. Caralho,
0: viado! Isso aí é coisa Caramba. do demônio. Bicho veio com tudo, meu irmão, 80 km por hora. <risos> aqui é o Vinícius Hidalgo e em sua morada em Rilé, o extinto cultulo aguarda sonhando. E vamos embora, garoto! Eita, caralho! <risos> ah, cósmico!
1: Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para bater um papo sobre Lovecraft e Edgar Allan Poe, né? Fazer um crossover aqui, botar os dois para brigar, para sair na porrada, aquele meme clássico, né? O Poe e o Lovecraft na porrada até a morte, quem ganhava? <risos> hoje a gente tem aqui a participação especial do Malcolm né? Fala um oi aí, Malcom, apesar de você ter se apresentado. Olá, olá a todos. O Malcom cuida da página do Facebook do ACC há milhares de anos pra caralho, né? Como é a medida de tempo do Wild. <risos> e agora ele vai passar a gravar com a gente aqui, tá ligado? Bater um papo aqui, um integrante a mais aí, pra poder contribuir com a equipe, com o podcast e tá me dando, sabe quantas palavras vão fugindo e você vai se sentindo <risos> tragado para o infinito e você <risos> olha para o abismo e o abismo <risos> olha de volta e que caixinha é essa? que caixinha é essa? <risos> meu Deus! <risos>
2: Eu vou falar um pouco sobre o Edgar Allan Poe, ele nasceu nos Estados Unidos né? em 1809, 19 de janeiro de 1809 E ele é muito conhecido por fazer, é, ser um grande escritor, ele é editor, ele é crítico, literário e também foi partido de entregante do movimento romântico americano é, Ele é muito conhecido por parte do seu terror, apesar de ele ter feito os contos de outros tipos, né Uhum. E, por causa disso, é, ele conseguiu influenciar muitas pessoas, mas é interessante dizer que também ele foi um dos inventores do gênero de ficção policial e também um dos emergentes, juntos com o H.G. Wells e o Júlio Werner, e também da ficção científica. Ele foi também um dos primeiros, se não o primeiro, a escritora americana a conseguir, como se é, começar a ganhar dinheiro através da vida da escrita. Não deu muito certo, porque isso você não ganha muito
1: dinheiro. <risos> e, esse, <risos> e esses caras eram tudo loucos, é. né? metade se matou e a outra metade morreu de doença, sei lá.
0: Pois é, pois é.
1: Mas é foda, porque o povo foi um cara mega importante, assim, de uma maneira abissal, porque hoje é muito comum a gente ver essa parte de terror e essa parte policial junta, né? Tem até um filme recente aí, acho que o Wilde que me recomendou e eu fui assistir, que é do, com aquele cara que fez o Hulk, o Eric Bana. Sim. Que tem uma mina possuída é e ele é um policial. Livrai-nos né? é,
0: livrai do mal. Exato. Tem
1: bem essa pegada e tal. E hoje é uma coisa mó comum. Super natural. Também tem aquela parada investigativa. Um lance meio policial, né? Apesar de ser uma coisa mais sobrenatural e etc. Mas é interessante ver que nessa época não existia. Isso, para mim, é um bagulho bizarro, tá é. ligado? É
2: interessante que muita pessoa pensa que, na verdade, quem foi o criador foi o Sir Arthur Conan. Mas, na verdade, o próprio Edgar Allan Poe influenciou a criação do Sherlock Holmes, sendo que o personagem Augusto Dupin, né, que é o personagem que o Poe criou, é, muitas das coisas que o Sherlock Holmes tem na história dele tem influência do essas histórias que o Paul criou. Que, felizmente, só são três. Por isso, ele não é tão conhecido pelo público. De o Sherlock Holmes teve trocentos contos e histórias dele, né?
4: Sim. O Conan Doyle falou que ele só virou escritor por causa do, do Alan Paul, sim. O Paul foi o, o grande motivador da carreira do Conan Doyle. Sim. Que foi O Conan Doyle foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Essa coisa de detetive e tudo mais. E só virou escritor por causa do Alain Poe, assim, eu acho que isso é um mérito pro cara.
1: Sim, a própria Agatha Christie, cara, ela elogiava os textos do Paul pra caralho e tal, e ela é um outro nome gigantesco do, do mistério é, do suspense policial aí, o cacete.
0: É aquela questão de que, tipo, o... você, não, você não precisar ficar, tipo, jogando seus trabalhos pra dizer que você é bom, tá ligado? É com, tipo, com Conan Doyle e Agatha Christie dizendo, porra, esse cara é foda, e você <risos> olha, caralho, o Não Paul, tem discussão, ele... né, velho? <risos> Ele tem uma parada aí foda, tá ligado? Isso é massa, velho, pra você... O currículo, tá ligado? Isso aqui é um currículo de verdade.
2: Como vários escritores da época, que muitas pessoas, é... como
0: essa descrição de filme
2: coisa de terror, teve uma... o de Galão que teve uma vida problemática, né? Ele foi, ficou órfão muito jovem também, e ele foi adotivo, da família adotiva, ele fugiu, serviu o exército por um tempo, depois... É, falhou, e aí ele começou Aí que começou a escrever que o primeiro conto dele né Que ele começou Anonimamente Que foi em 1827, chamado The, o The Other Pommas Que também, para quem não sabe O Edgar Allan Poe não faz só contos aí também conhece muito pelos poemas Inclusive o mais conhecido dele sendo o Corvo né? Sim,
1: a prosa desses caras era muito poética né Tanto do Poe quanto do Lovecraft A hora que você tá lendo assim Você meio que se perde na poesia e você fala, caralho. É e é, e é uma, uma coisa que eu chamo de poesia terrível, né? Porque o cara tá descrevendo uma parada bizarra e ao mesmo tempo tá sendo poético.
0: Uhum.
1: E você fala, que poesia Que sentimento é esse, né, cara?
0: É, é, é muito bom certo. isso, velho. O, o, eu tava lendo né, os contos de, de, dos dois autores e tal. E, cara, você, você sentir toda essa, essa, essa atmosfera terrível de loucura e tudo mais. Mas com todo aquele, aquele jeito de, de, contar, de contar, né, da prosa e tal. É, é, é um, é um, chega a ser um sentimento dúbio, sabe? De tipo, porra, mas tá. Mas tipo, a, o tipo da escrita meio que não combina com, o, com a história, sabe? Por, por ser uma, uma parada tão difícil. Que normalmente é, essa questão da, da, da prosa e da, da poesia tá muito ligada tipo, a romance, às uhum. vezes, a, a própria questão da comédia e tal. Temas assim que são. que são até mais vivos no. no no, no geral, sabe? Porque normalmente o terror, ele tá sempre como um... Mesmo o terror não sendo um subgênero, né? Ele tá... É, pelo menos eu, eu, eu acredito que ele não seja um subgênero. Mas ele nunca... O terror nunca é tomado como um, uma parada tão grande quanto, quanto é, romance. Romance, por exemplo, né? De fato.
3: O mais louco também, se for parar pra ver, é que tá tudo ligado porque tudo tá co conectado com o sentimento e com a mente, né?
1: Sim, muito bem posto.
3: Mesmo que a gente ache que não, mas é, é tudo meio ligado. Tanto que se você for ver aqui no Brasil, algumas coisas que o Paul escreveu foram traduzidas pelo Fernando Pessoa e pelo Machado de Assis. Aí se você pega um pouco da obra desses caras, você começa a ver um pouco dessa ligação também. Tipo, é. você pega o Machado de Assis e essa coisa dele de, de deixar as coisas meio no ar, aquele clássico lá do de captura e tudo mais, e você vê que tem umas brincadeiras, umas coisas da mente que o Paul também fazia, você fica, meu Deus, aí o cara tá deixando o legado até no Brasil.
1: <risos> e até um pouco da coisa investigativa, né? Nesses contos você tem o cara que chega e ele olha um cigarro aceso na mesa e ele fala, opa, eu não fumo, e fulano de tal que fuma não tá aqui, tem uma bituca aqui, coisas assim, né? Nessas histórias de traição e tal, que remete muito aos escritos do povo.
4: É, e antes do, do Paul era totalmente diferente esse tipo de história de investigação e tal esses truques mentais com o leitor era totalmente diferente antes dele
1: exato, porque tinha até muita coisa mastigada, né o maneiro do, 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 do Paul é que ele chega trazendo algumas coisas que às vezes acaba do nada, não explica porra nenhuma e você fica naquela... Mano, o que tá acontecendo? <risos> Acabou? Era isso? E aí depois que você vai deglutir aquela parada ali, você fica... Meu Deus, cara, o cara tava maluco. Ou acreditar que tinha alguma assombração, algum bagulho mesmo e tal, né, mano?
0: É, essa, essa dualidade, assim, de você ficar... Caralho, o que o que, que realmente aconteceu? É um negócio que, que deixa você fudido depois, velho. Você <risos> fica fudido depois, velho. <risos> falar um pouquinho aqui do HP Lovecraft, que não é Harry Potter Lovecraft, é Howard Phillips Nossa. Lovecraft. É, é, ele nasceu em Providence, Rhode Island, em 20 de agosto de 1890, isso lá nos Estados Unidos. E, e ele morreu em 15 de março de 37, 1937, na mesma cidade em que ele nasceu, sabe? Ele nunca ele nunca saiu de lá. Isso até é uma parada que ele tem, que que tem até não é das cartas dele, que é eu sou Providence. Mas enfim, é... Lovecraft ele ficou ele é muito conhecido com os contos de terror dele, né? Já que o o embate de hoje é é, é muito isso do terror versus do terror. E ele tem essa pegada forte da questão do da fantasia e fantasia científica, né? Ficção científica fantasia. E, e ele é um. Ele, tipo, ele foi uma revolução na questão do, do gênero de terror. E um dos poucos, assim, que. Ele nunca saiu de fato do gênero dele. Ele sempre escreveu, escreveu de terror, e, tu, e todos os contos dele são de terror. Diferente um pouco do, de Poe, que, que ele tem, tem muito do terror na, nas obras dele, mas um ou outro é, não, não, não envereda pra esse lado, sabe? Mas todas hum. as obras de, do Lovecraft é nessa, é nessa questão do, do terror. É, Lovecraft. Craft ele era um menino assim já considerado tipo fora da, é, acima da média né um gênio porque com dois anos o desgraçado já lia poesia e com seis ele já ele já escrevia os próprios poemas dele <risos> cara o Craft é... era bizarro
1: né mano era totalmente é, mano, fora é... do, do, do é muito, normal assim Muito louco isso
0: velho. O, o quem quem fez essa quem fez essa parada da, dessa questão da leitura do, do Lovecraft foi o, o avô dele, o Whipple Van Buren Phillips, que sempre foi assim, aquele cara mais erudito e tal. E, e fez essa e introduziu tudo toda esse, esse essa cultura né para Lovecraft em si é, da questão da, da poesia da, da fantasia e depois chegando assim, até o, o terror gótico que eu acho que daí que ele que ele começa que é onde ele ele, ele acha a casa dele né no caso pô isso aqui eu quero é, seguir como para mim porque eu quero ler porque eu vou escrever e tal minha é, vida. <risos> é, pra, pra minha vida. É, ele. O Lovecraft, nessa questão da infância. Ele era um menino muito. Muito daqueles que fica doente. É, fica muito tempo doente. É, sempre muito fraco. Ele Eu tinha uma doença uma, rara. É, um, um, essa doença do. do como era o nome era o um nome porque bizarro a pele dele era muito gelada é, era, era, era era estranho porque tipo o to, quem tocasse nele era como se fosse uma uma pele meio de réptil sabe ele tá sempre ele tá sempre gelado isso era uma das coisas que ele tinha sabe ele sempre tá tá doente e tal e que tipo isso foi uma questão muito que que marcou ele e marcou no, na, na nas obras que do que ele fazia sabe toda essa vida difícil o fato também de que o avô dele que era o que era quem tinha dinheiro de fato na família depois que morreu e que a família dele é, dele teve que se mudar para para um, um lugar menor um lugar com, com Menos, menos providência assim era uma casa mais mais antiga menor e tal isso só agravou o, os problemas dele e tipo, acho que foram piorando dali né de fato sim vários problemas é... familiares
1: né ele, ele tinha um monte de questão familiar de violência totalmente recluso aquele moleque bizarro esquisito que não gostava de fazer amizade não sei o que estudava pra caramba gostava de pesquisar muita coisa inclusive esse, essa loucura toda reflete na obra do, do Lovecraft porque hoje em dia o Lovecraft tem um, um universo aí, né, o Cthulhu mitos muito bem Sim. estabelecido, né? Muito bem diagramado, muito tabelado, aquela coisa toda. Você consegue pesquisar tudo e tem uma, vast, uma vastidão incrível. Só que isso foi criado depois. Pelas Sim. pessoas que liam, pelas pessoas que acompanhavam e até por outros escritor, escritores que trouxeram obras dele, né? Porque, tipo, enquanto ele tava vivo e pelas coisas que ele escreveu, ele mencionava características e coisas de alguns deuses, assim, um passant, cara. De, tipo, às vezes era uma frase. Tem um deus que eu gosto pra caralho, que é um deus que eu vou usar numa novela que eu tô escrevendo, que é o Nolens. E ele é um deus caçador de deuses, cara. Ele caça os Great Old Ones lá, tá ligado? Cthulhu, aquelas é um galera todas. vida... Exato, tipo, mano, personagem foda pra caralho, assim, ele fica dentro de uma concha bizarra, que viaja pelo espaço, e ele menciona essa porra de Sinolens aí, em tipo, uma frase de um conto lá, a casa suspensa na, na, na neblina, tipo, mano, depois, quando você vai pegar todo o compêndio, né, que a galera fez, toda a compilação, vira um universo gigantesco, mas o próprio Lovecraft não chegou a a organizar todas essas ideias e, e publicar num livro ou apresentar um trabalho para alguém porque era
0: tudo muito fragmentado né a obra dele é bem fragmentada assim. sim e, e tipo até pelo fato de que é, como como meio que em cada conto tem um tem uma, uma pincelada nesse nesse desse universo porque isso é até uma característica de que tipo nunca é Nunca é uma parada que... Nunca é um negócio assim, que você olha e você consegue ver fácil. Ah, tipo, uma, você vê uma garrafa, você sabe que é uma garrafa. Ou um computador. Não, nunca é aquilo que você vê, aquela entidade tá? você nunca consegue dizer em palavras é, é, ao certo como é sabe, eu acho que isso é uma característica foda, é, que vem até hoje às vezes tem filme e coisa que a gente assiste, que você olha e nossa, isso é tão Lovecraft, sabe é, um, é, uma, é uma, uma frase meio que meio clichê, de você porra mano, esse monstro que apareceu quer dizer, esse monstro, essa ideia desse monstro que tem nesse filme, é tão Lovecraft porque ninguém sabe é. que, ele, virou um sabe? É termo bom, né, né?
1: O termo é Lovecraftiano. Isso uhum. aí é Lovecraftiano. <risos> tipo, a galera inventou um termo pro bagulho. Tem, tem um termo É igual o Tolkien, e tal parada é Tolkieniana. E você, tipo, caralho, os caras são tão fodas que inventaram um termo pro bagulho, tá ligado?
2: <risos> Até pra fazer filme dele é difícil, muito por causa tá das coisas que ele sempre escreve com vários adjetivos, né? Que é indescritível, porque é uns um seres... Tipo, não tem uma forma, e na verdade muito descreve que ele, ele só mostra a forma dele do jeito que o ser humano vê às vezes tem Sim. outra forma como o ser humano tá vendo daquele jeito ele é daquele jeito que você fala como que alguém conseguiu imaginar uma coisa dessa que por isso ele disse que muita das influências dele veio dos sonhos que ele tinha né? Era apenas dos pesadelos então isso tem muita, faz muito sentido vendo agora, né? o pesadelo não tem uma coisa que é explicativa então uhum. é uma coisa que ele soube colocar no papel
1: a é. cor que veio do espaço mesmo né cara Tipo, mano, o bagulho é o conto que fala de uma cor. E ele descreve lá tipo, cara, era uma cor bizarra que o ser humano não conhecia. E não conseguia entender, não conseguia... Tipo, não tava dentro da escala de, de cores humana. E era uma coisa Como um é que você vai
0: explicar isso <risos> né? Como é que você põe <risos> isso num
1: filme, cara?
0: É. <risos> isso é foda. E, e, assim, até dá pra traçar um paralelo entre os dois, né? Entre Lovecraft e Poe Porque eles... Eles... Trans, é, é, eles puxavam muito de, de tipo o eu deles né o que eles viveram o que eles sentiram né, o que eles sonharam é, para as obras porque é, o Paul tem essa questão muito do, do, do problema do alcoolismo sabe, e, e coisas que que vem do ser humano, né, muito do ser humano de, uhum. de, do que o ser humano faz de errado, de mal e coisa assim, e o, o Lovecraft ele vem muito dessa questão dos sonhos, do psicológico e, e, e dessa desse, dessa parada meio simbolista né da, da poesia simbolista, da literatura simbolista e, e dos sonhos, dos pesadelos dessa dificuldade dele ele era um cara sozinho e, e, e a, a, acabou não ter amigos, sei lá. E o amigo que ele tinha, né, que era o Robert e. Howard, o criador do Conan, teve uhum. um momento que o cara se matou, velho, e tipo, isso fudeu com, com, com a mente do Lovecraft, que já era um cara meio quebrado, assim. É, é foda, velho, você, Todo doente você parar também, pra analisar... Né? É, o um cara doente, quebrado, se parar pra analisar a história do, dessa galera, assim, que... O Paul também, mano. o
1: Paul do <risos> nada, um Paul... dia foi encontrado na rua lá, tava com as roupas bizarras e ninguém sabia como é que o cara já, tinha chegado já, lá, mano. Já tinha tentado
0: suicídio, né, o Paul já tinha tentado suicídio antes mano, é, é muito louco,
2: os dois morreram de um jeito que a gente, não, tipo, ninguém consegue explicar como, um achou foi foi lançado no meio de uma, como chama? da praça, né, caído lá o outro foi achado de uma forma, tipo e os dois morreram muito novos, né um com oh,
5: 40 oh, oh. anos,
2: o outro com 46 anos respectivamente, Sim. né o Poe e o Lovecraft, e é muito louco tipo, mano, exatamente quando eles são autores de terror, acontece essa coisa mais inexplicável deles, que é a morte deles, né
1: Sim Você vê que os caras, mano a, a obra deles é perturbadora não à toa, né?
3: Às vezes foi algum fã aí Ou, a, ou até aceitas aí que Das quais eles falam que mataram Olha aí. os
1: Opa, caras Os
0: adoradores de <risos> dragão é, Não tem é que falar de, de Coisa que, de fã que matou não Que isso aí é ambiente de música Todo mundo sabe
1: Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar aqui a porradaria de fato. Vamos começar aqui pela categoria suspense. dá logo lá, na... Vamos começar pegando o voto da Kel.
3: Como assim? Mas já? Não, meu Deus. Muito bem, nessa categoria aí de suspense e, e tudo mais, eu queria primeiramente dizer que eu sou a última pessoa que eu gosto de coisas bonitinhas e fofinhas. Eu não gosto de horror, nem terror, nem suspense. Mas a vida é uma loucura e a gente tem que gravar e participar do ACC. <risos> então a gente tem que ler certas coisas que a gente não gosta. Então, <risos> <risos> Mas analisando as coisas que eu li, eu li dos dois e, e dado a loucura do Lovecraft, eu consegui, eu, eu analisando aqui também a questão do, do Alan Poe e as coisas que eu li dele também, eu volto nessa categoria no Alan Poe porque para mim é o tipo não sei o que eu me senti, o que eu senti mais lendo o Alampour era muito mais a questão do suspense muito mais a questão do do psicológico das pessoas e tudo mais ali do, e da história né não necessariamente de uma coisa ali que, meu Deus, eu vou, sabe, tipo, não tinha um objeto, uma coisa, um monstro, não sei. Era muito mais o, o lidar com a situação, que me uhum. remete muito mais a suspense, do que necessariamente uma coisa, sei lá, pra mim, quando eu penso em, em suspense, é muito mais uma situação do que um símbolo, sabe, um objeto. Então, por isso meu voto vai no Alan Paul. Não sei se fez muito sentido, muito bem. mas
1: é nóis. O voto da <risos> Kel fica com o Alan Paul e eu já vou mandar o meu voto na sequência. E eu voto no Lovecraft. <risos> Porque tio cara, isso que a Kel falou é uma grande verdade. Eu concordo totalmente, sabe? Do Paul trazer essa questão muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal e tal. Do cara às vezes tá fazendo uma merda do caralho. E ele mesmo sabe que ele, ele fala, mano, o que, que tá acontecendo comigo? E muita gente passa por um monte de distúrbios ao longo da vida, né? Não que a pessoa nasça com aquilo. Em algum momento da vida a pessoa sofre um revés e aí ela tem um distúrbio, né? Dispara alguma coisa. E ela começa a perceber que ela tá mudando e ela fala, caralho, velho, por que, que eu tô fazendo isso? E realmente isso pra mim é, é muito assustador, tá ligado? Mas eu não sinto tanto suspense assim nos contos do Paul. Eu, eu sinto mais essa agonia, sabe? Essa, essa sensação de caralho, cara, que desgraça, que merda. Que, que situação <risos> impossível desse cara. Já nos contos do Lovecraft, eu sinto um suspense filha da puta, velho. Porque às vezes o cara tá em algum lugar, ou numa dimensão, ou num bagulho assim, que você fala, mano, tipo a Eleven, né? Lá no, no Upside Down, hum. quando ela tá em pé naquele negócio preto. Tem contos do Lovecraft que é o cara numa porra daquela. E aquilo ali é totalmente Lovecraftiano né? Que colocaram na série. A série toda é Lovecraftiana. E, mano, é, eu, fico bastante, num... bastante. eu fico num suspense da pouca. Eu falo, mano, o cara tomou um café da manhã, foi tirar um e acordou na dimensão do, do, do satanás, velho. E não tem porta, não tem lugar pra correr, não tem nada. Só tem o um chão preto e o céu cinza e nada mais e tipo você fica caralho que for é essa mano e aí o cara começa e aí tem um pilar e aí tem criaturas e não sei o que passa um bicho voando é tipo é. aquele aquele filme a, a nevo a neblina né que também é, é
0: bem Lovecraftiano nevoeiro é. não e, e não não é um não é um simples pilar é um pilar ciclópico tem que é? <risos> que <Porque> tudo, <risos> tudo tudo tem Lovecraft que... é. É, tudo, tudo Lovecraft é ciclópico, tá? Com é composto, é né? <risos> Tem sempre um bagulho a mais,
1: né? A colher nunca... Parece fantasia. Essa colher, essa aqui é a... <risos> colher de Radagast. Nunca é só uma colher. Né? <risos> Por isso, eu acho que aqui na, no, no quesito suspense, eu fico com o Lovecraft, que ele me deixa muito mais apreensivo, assim, querendo saber o que, que vai acontecer, como aquele cara vai sair daquela situação, né? Ou se aquele cara vai morrer de uma vez, né? E vai pra puta que pariu logo e me deixa em paz, sai da minha mente, cara. Às vezes nem
2: morre, né, cara? Às vezes, tipo, deixa Sim. o final
1: aberto e foda. Você vai ficar nesse <risos> espaço tempo. A gente só é. tá na, na loucura. <risos> Às vezes nem morre, só fica louco com essa vida, tranquilo.
4: <risos> Muito bem, vamos aqui pegar o voto do Malcolm. É, O meu voto, vai nessa categoria, vai pro Alan Poe. E o meu voto é nele Porque eu acho que o Alan Poe Ele tem uma pegada muito mais realista, sabe Ele consegue tratar com coisas da nossa realidade mesmo Então é o cara que morre enterrado Porque tinha catalepsia, sabe É o outro que é enterrado vivo E ninguém sabe o que aconteceu É o, tipo doenças reais e coisas da nossa realidade, sabe Então é muito mais fácil para mim quando acaba a história e fica pensando putz, esse cara teve catalepsia e foi enterrado, vive, se amanhã eu tiver catalepsia, como é que faz? É foda. Sabe? então você <risos> fica pensando é nisso depois. Da esse história. daí é o breve é diálogo você com... tá fudido,
2: se tiver tipo <risos> é catalepsia
3: é, é, é o suspense da vida não é o suspense lendo, o negócio é tão fudido, que você passa a sua vida no suspense agora, depois você lê <risos> é.
1: <risos> esse aí, Malcom, que você tá falando é o diálogo com a múmia, lá, o breve diálogo com a múmia
4: é, eu li mais de uma história onde ele fala de catalepsia, onde ele fala de pessoas enterradas vivas, tipo... Cara, <risos> esse, é um assunto esse, só um
1: ponto, desculpe interromper, esse do breve diálogo com a múmia, cara, é muito bizarro, porque, tipo assim, pra quem nunca leu, o cara sofre de, de é, narcolepsia, que chama, né? Quando ele e morre, solo? ou é... Não sei como é que é o nome... Não, catale catalebsi Cat é o que você
0: parece que morreu...
1: É o catalepsia, é. então... tipo O cara sofre uma porra dessa... E nego mumifica o cara... Porque isso era o normal do Egito né... Só que mumifica o cara... Utilizando uma porra de uma técnica lá... Que não arranca os órgãos... Como né... Se fazia em outras múmias e tal... E preserva o tecido... Preserva tudo de uma maneira absurda... Ou seja... O cara fica vivo... Mumificado durante anos... E aí lá na frente, quando o nego acha o sarcófago, os caras lá, os aristocratas lá, os nobres e tal, de brincadeira, resolve dar um choque lá no corpo, acorda a porra do cara. E você fica assim, mano, é bizarro, mas faz sentido. <risos> tá ligado é muito louco. <risos>
2: É verdade, tem toda uma questão galvaniana, né? De essa coisa de tipo Frank Stein dar um choque e trazer a pessoa de volta, ainda mais que ela tá conservada, né?
1: Exato, e pô, tem múmia que a gente acha aí de 5 mil anos, que a pele tá úmida, cara. E o cara morreu. Imagina o cara que tá vivo. <risos> é muito da hora de ler esse conto, né? Mas vai lá, Malcolm.
4: É, e, 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 e o contraponto disso é que o Lovecraft ele tem toda uma coisa de suspense também e tal. Mas é um monstro de 18 cabeças com 27 braços. Que assim, na época tinha o seu valor, sabe? Mas hoje a gente sabe que é uma coisa muito mais no campo da fantasia e tal do que uma coisa real, sabe? A gente será, sabe que é real, será, será, porque... será, olha.
1: Aí. <risos>
0: isso é o que você acha. Isso é o que os iluminados colocou na sua mente. Eu não diria nem que o mundo é muito grande para isso, eu diria que a gente é pequeno demais. <risos> ah. Ah, lá, lá na Antártica,
3: lá na Antártica, na beirola da Terra Plana, tudo lá, tudo lá, lá esses negócios.
4: É... Não. não, é por isso que meu voto vai pro Paul nessa categoria. Show de bola,
0: o
1: voto do Malco então fica com Edgar Allan Poe, vamos agora pegar o voto do Wildeira.
0: Então galera, nessa questão de suspense eu voto no Lovecraft.
1: Eita porque
0: porra. <risos> porque cara eu já quando quando a gente quando lançou o tema e tal a gente tava conversando no, no grupo e mano, é o seguinte é, essa questão do suspense é foda porque é muito disso, e, e eu acho que eu acho que, tipo, pra você ter. para você sentir o medo, o, o, o pegar o suspense da coisa e tal, isso vai pela, pelo que cada um acredita, sabe? Pelas hum. vivências de cada um e tal. Tanto que tem gente que vai ler é, os dois autores e vai falar assim, eh, foda-se, é uma história legal e tal, mas só isso, tá ligado? E vai dormir tranquilo, vai entrar numa floresta à noite, vai pro fundo do mar, ou abrir uma tumba tranquilaço, nada, e nada disso vai mexer com você. Tá ligado? Mas tem gente uhum. que, tipo, que vai estar tá lendo a primeira página e vai fechar o livro e isso aqui não é pra mim. Vou abrir um episódio do My Little Pony. Tá ligado? <risos> vou ver os cintos carinhosos aqui. É. ver eu tava... Eu tava eu, eu contei um pouco do, do conto do, do Gato Preto pra minha namorada e ela já tava, tipo, ah, eu não li isso não, tá ligado? Já tava chorando, tá ligado? Eu tipo, caralho. Eu só tava... Eu tava discorrendo um pouco da ideia de, da parada, tá ligado? Já tava fodido. E, e, tipo, nessa questão do Lovecraft, Sobre, sobre essa parada de tipo: é, criaturas inimagináveis, é, é, os sentimentos que você não consegue transcrever, e lugares bizarros que não eram feitos para os humanos, e toda a pequenice, né, na verdade, do, do ser humano diante a, a criaturas bizarras e de outros planos, sabe? Ou apenas é, do próprio universo, né, cara? sim tipo tipo pela, pela grandiosidade que é o universo, né? É, que tipo,
1: ele é. menciona seres interplanetários, seres cósmicos, não sei o que, mas você pode interpretar aquele deus como uma supernova. E tem sim. algumas supernovas e algumas coisas aí que se ela expandir o suficiente, ela acaba com a gente aqui em dois palitos. <risos> então a gente não é porra nenhuma perante esses deuses, entre aspas, né? Que estão por aí andando a milhões de quilômetros por hora aí, velho. Entre aspas,
2: o caramba,
0: Isso é real. <risos> e eles existem, já
2: falei. Desafiais, se você
3: acreditar neles.
0: É muito bizarro, tipo, cara, o, o... O maluco escreveu umas paradas que vinha no sonho dele, mano Quem sabe, ninguém sabe se o Lovecraft Ele é na verdade um arauto, tá ligado E tudo que ele escreveu é real E um dia vai acontecer e a gente simplesmente vai ser engolido Não, você parou pra pensar Sete cabeças Todo
1: esse esquema do Azathoth lá, né Que é aquele Deus Supremo Que é a besta idiota lá Que tipo, ele tá Consumindo o universo e excretando Um novo universo ao mesmo tempo, né e ele nem sabe que ele tá fazendo isso, porque ele é o caos primordial, né? Ele é a coisa mais terrível do mundo e é desprovido de consciência. E hoje em dia a gente tem os buracos negros, né? Que são coisas extremamente semelhantes, que apavoram do mesmo jeito, porque se tiver algum buraco negro perto da nossa galáxia, perto do nosso sistema solar, fudeu, acabou. E o filho da puta que nasceu em 1890 já tava escrevendo sobre isso, mano. Tipo, o cara não tinha uma base científica incrível sobre buracos negros, estudos mega aprofundados. Isso aí é uma coisa muito recente, né, cara? Os estudos em cima disso é recente, mas o Azatov é total um buraco negro, mano.
0: Sobre essa questão do suspense, né, que, que, é, que é a votação de fato, é muito isso, porque os personagens, ele dado, dado a a a piquenês pique dele, né, o quão pequeno eles estão inseridos na... Naquele, naquela investigação, naqueles acontecimentos, é, você não sabe o que vai vir nas próximas páginas, sabe? É, a questão do, do Paul é muito foda, isso. Eu, eu, eu li uns contos e tal, e é do caralho ver como, como. tipo eu, eu li uns contos que, é, que falam muito dessa questão da degradação, sabe? É, de como você causa de uma doença ou de alguma coisa. E é foda, você, você tá degradando, ou o outro tá degradando, e uma parada bizarra vai se acontecendo, sabe? Só que, pra mim, né, é, nessa questão de, tipo, desse. De, do, por causa do monstro em si, né, da criatura, da ideia, dessa ideia de algo gigante que pode pisar em cima de você. Isso me causa mais essa, essa questão do suspense. E aí por isso que meu voto é Lovecraft.
1: Muito é bem, nóis. o voto do vídeo fica com o Loveleib. Temos aqui nessa categoria suspense dois votos pro Poe, dois votos pro Lovecraft. E agora o Raul que vai desempatar. Eita, garra! E o Poe morreu em 7 de outubro de
2: 1849.
1: Galera nunca vai entender essa piada. Isso é uma piada muito interna,
5: velho. Ninguém esperou.
1: Vai ser um mistério igual os contos do povo, você da puta, velho. Então
2: vamos lá. Depois desse suspense agora eu vou eu voto no Paul, porque a Maria que votou Lovecraft foi manipulada pelos deuses ancestrais. <risos> e é isso aí. Não, mas na verdade eu voto um Paul pelo simples fato que ele, pô, ele é um dos criadores da ficção policial. Então, assim, a gente vendo do gênero policial totalmente que mistura tem que ter um suspense, porque ele tem uma construção de personagem, tanto para saber com quem vai ser a, quem foi a vítima, né? E quem vai ser o assassino. Então, para descobrir, sempre tem que ter a questão de suspensa e saber construir os, os contos do que tem o Auguste Dupin principalmente o mais famoso que é o Assassinar na Rua Morde, cara é de um fragalho desgraçado porque você fica tipo, quem que é o assassino no final tem aquele puta reviravolta que eu não vou falar aqui porque é spoiler, por mais seja um conto de mais de 30, 40 anos e, cara, fica aquela coisa, e o legal que eu gosto dele, que pega muito do suspense, é o horror gótico. O horror gótico é meio que suspense e o horror gótico é tipo junto, porque ele tem aquela descrição. Inclusive eu elogiei o February por isso, porque ele, aquela coisa de descrição do cenário, né? De, Obrigado. Tipo, can, de nada. E aí, <risos> tipo, tem toda aquela coisa do cenário. O, o candelabro. O Poço Pêndulo, cara. O suspense do Poço Pêndulo é loucura, porque é um personagem só. Um ambiente só. Um ambiente só, e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquele breu desgraçado, ele descrevendo, é, tipo, ele andando no aquele breu, e você fica, mano, o que, que é isso, velho? E é legal que o Poli sobre muito bem construir essa coisa de certas coisas, como o Malco falou, coisas Coisas mais realistas parecer tipo uma coisa inimaginável, né? Porque é o medo é conhecido, porque você ficar preso na porra de um calabouço ou de, um, ou de uma prisão é um medo desgraçado. Ainda mais uma prisão tem um breu, né? Hum. E ele, junto com, as, com os contos que ele fez, né? Os três contos de policial, isso daí prova muito bem que ele sabe descrever muito bem. É tipo de suspense, né? Saber fazer a pessoa entender o que tá acontecendo e mesmo assim deixar a pessoa, é, como fala, com a barriga borbulhando, pra assim dizer isso eu
1: tinha outra palavra que eu ia dizer borbulhando muito é. bem o, <risos> o voto do é Barriga no, no <risos> Allan e quem ganha essa, essa categoria com a barriga cheia de sorrisal borbulhando é o Allan é isso yeah. Agora para a categoria terror, vou começar aqui pegando o voto da Kel de novo.
3: É como assim? O que vocês estão fazendo, cara? Não, Muito bem, para essa categoria aqui de terror/horror/terror, terror. não sei porque eu repito terror, tudo bem. É, o meu voto aqui, analisando todas as circunstâncias, vai para o, a nossa querida impressora Lovecraft. Por quê? Impressora entender. da Vincorna.
1: Impressora <risos> da Vincorna. <cara>. HP, puta <risos> que pariu.
0: Ela imprime, ela imprime tudo que é de pior. da. Do...
1: <risos> Aquela tinta <risos> lá é a, a tinta negra do cutulo que sai, né, velho? E os caras pegam e...
0: Os <risos> oh.
1: cara vai lá na Antártida, lá no, na, na beira da é. Terra Plana e pega a tinta do Cutulo pra pôr impressora. <risos>
0: Pra, pra imprimir na pele, na pele seca do Dagun, tá ligado? do
3: Dagon <risos> Ai, bom, o meu voto vai no Lovecraft justamente pelo, por conta dessa loucura e mitologia que ele tem de descrever de, de coisas, de tentar descrever coisas, né, tipo que não dá pra descrever, né então, uhum. Tipo ele fala dessas de coisas muito paradoxais e, tipo, tem uma, na parte que ele tá contando lá do putulo que tem a parte que os caras estão fugindo dele do Eu ele ele tem uma hora que ele descreve que é um ângulo agudo que se comporta como um ângulo obtuso eu falei, meu Deus, não, a matemática não você estragou a matemática <risos> você tá querendo acabar com a minha vida não faça isso então isso pra mim é mais horrível e terrorífico do que qualquer outra coisa que o Alan Pouco pode ter escrevido como assim você ferrar os ângulos do, do, da vida? minha geometria
0: não
3: não, 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 não. nem. até no, no mundo de Sofia os caras respeitam a geometria e lá é loucura do caralho Agora aqui, mano, Lovecraft, mano, quer ferrar até a geometria aí, não. Você passou não, não. do
4: ponto, Lovecraft. <risos> não, só de ele citar tá a matemática, ele já passou do ponto. Ele. Se é.
3: tem fala da geometria euclidiana, ele quer acabar. Não, você não mexe com o nome de Euclides. Pra mim, isso pra mim é horror. Isso pra mim é terror. <risos> é.
5: por
1: isso que eu voto pra Lovecraft. Muito bem, voto da fica com o Lovecraft. <risos> Vamos aqui pegar o voto do Raul. De mim? Não, não, é outro Raul, ele, já, já já ele chega aí, vamos esperar um pouquinho. Raul.
2: Pode falar? É pra falar? É pra falar. <risos> não,
5: completamente louco. Meu,
0: Raul, seu me... nome é Raul. Pera, vai, Volta do Raul, aí ele vai... Me? Aí não, vai. vai respirar um pouco, aí daqui a pouco silêncio. <risos> seu nome casa. é
2: Raul, filha da puta. Mano, é que, é que cortou algumas coisas que eu não consegui ouvir, entendi. Olha <risos> a loucura, a loucura, a loucura <risos> dos <risos> deuses.
0: Minquete, filho. <risos>
2: Mas beleza, eu vou lá. Vou. Meu voto, cara, esse daí foi bem difícil porque, cara, os dois realmente cada um sabe mexer do horror do seu jeito, né, cara? Porque o, o Paul ele escreve de um jeito que, tipo, colocava muitas coisas na realidade e também colocava muitas coisas também, tipo, no simples, por exemplo, o corvo, né? Corvo é, um, é uma poesia que você pega e você fala, pô, é um conto de um corvo num brau. E consegue, tipo, ser de certa forma assustador. Mas que muita uhum. pessoa fala, ah, hoje não é assustador, porque, né? Tem filme de terror atalo é talo. A pessoa que vê Jogos Mortais e o Invocação do Mal não vai ter mais essa porra. Mas você tem que ver de uma mente de 1845, né? E para mim, caso, eu ainda acho muito bem, porque ele sabe muito bem descrever. O horror de coisas simples. E de certa forma, coisas também medonhas, como o gato preto, ou o barril de remontilhado, que o cara fica preso no. Fica preso atrás de um. Como De uma parede, ele decide fazer, ou a máscara da morte rubra, que também fala sobre a, necessariamente entre a peste, né? Uhum. E, cara, é muito bom, muito bom. E de certa forma ele conta de um jeito é, que vai crescendo, 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 e você, tipo, o que, que vai dar? Mas meu voto vai pro Lovecraft, sem fato, que ele criou uma coisa, ele criou um, praticamente um subgênero, né? De dentro do horror, que é essa coisa do horror cósmico, que Sim. mostra que o ser humano é uma coisa pequena e tipo, o um medo do desconhecido. Porque é, é só... a maioria das coisas do. Tem um final de certa forma, por exemplo, no Consul Penho. Você descobre que o final, na verdade, os inimigos são a Inquisição. Né? A morte uhum. da rubra é a peste
1: em forma, em uma forma, de pessoa. A metáfora, né? A morte rubra é uma metáfora para e... né? a é metáfora pra peste, né? É, Não que tenha exatamente. entrado uma pessoa de fato e tal, mas quando você tem uma doença e você tranca um monte de gente dentro da casa. É, é muito perigoso, né? Porque se uma pessoa ficar doente, várias outras vão ficar ao mesmo tempo. Por isso que quando um cara tá doente, você põe ele em quarentena. Afasta de é... todo mundo, né?
2: Ou faz que nem eles, coloca todo mundo, os bandes ricos dentro de um lugar lá, passou pra festejar até morrer, né? Então,
1: mas aí um ficou doente, fudeu todo o resto, né? <risos>
2: O próprio Berenice, né, que é um cara que é maníaco pra um dente, ele conta, ele pega também essas coisas, né, o ponto bizarro, ele pega essas bizarro coisas. Bizarro, bizarro
1: demais, velho. Não, esse, mano, esse Forra. conto, você falou que não assusta mais, tem que ver com cabeça de 1800 e pouco. Esse conto aí, velho, o cara pode ler hoje. Se ele não achar bizarro, é porque o cara é muito doente. <risos> é bizarro, velho. <risos> é
2: Sim, ele pega, tipo, coisas tipo. A própria calipsia aí, que, porra, o medo. Imagina se acordar e estar preso. Ele pega também suicídio, depressão, certos temas também. Mas o Pô, ele pega umas coisas que, tipo, o ser humano não conhece. Por exemplo, eu ah, o cara. Eu, o
3: Paulo inventou a doença nova, que é a calipsia, a doença do calip calipso. É, isso aí.
1: <risos> ou ou, do, ou do, aquele
2: papagaio, lá, aquele papagaio branco lá, esqueci a raça. Tá?
0: Calopsita. Cacatu. Calopsita, é isso aí. Na verdade, era é uma cacatua, né? Mas calopsita. É,
1: Calipse é a doença que o Raul inventou Que você leva 10 minutos pra votar numa porra de um voto Que tem mais 5 categorias com mais 4 pessoas pra votar pera, pera,
2: eu vou terminar agora Então ele pega uma coisa desse, Tipo, mantendo a loucura, pega deuses Ele criou um horror cósmico O cara, tipo, pra criar um, um
1: subgênero dentro do horror Tem que conhecer muito, então por isso eu voto nele Muito bem, o voto do Raul fica com Lovecraft Vamos agora então pegar o voto do Wilde. Ei!
0: Cara, logo o meu. Logo o meu. Cara, nessa questão de terror, é... que está muito atrelada à questão do suspense, eu não tenho como votar em outro, senão Lovecraft. Caralho, velho! Vocês estão mal... Foi oh essa, essa, essa categoria foi um, foi um, um beat slap <risos> mano, é o seguinte o, o, o meu voto de agora, dessa questão do terror ele tá muito ligado à questão do suspense e à questão do que, de, do que eu sinto medo, de fato, sabe de, dessa parada do desconhecido e, e, e do inominável, sabe tem um, um, citando de novo quando a gente tava conversando no, no whatsapp sobre o, os temas em si, é, tem uma, uma imagem eu não consegui. Eu não, eu não tinha conseguido achar ela para mandar pro pessoal né, para ver. Mas tem uma imagem que é. É, é assim, é uma de guia, é aquele, aquele ambiente bem. bem assim, um, 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 um descampado, e lá no fundo tem a floresta. Tem um cara que é um. É um, um lenhador e ele tá cortando uma árvore. E lá no fundo, da, lá no fundo na floresta, é, entre as árvores, você consegue ver uma figura, né, um gigante. Ele tá entre as árvores lá. Assim, o corpo, a metade do corpo dele tá sombreado, sabe? E ele tá com aquela cara de tipo... Ele tá olhando aquele cara é, cortando a madeira... Que tá totalmente inerte ao, ao que tá acontecendo... que ele tá tipo só cortando a madeira pra levar pra casa pra acender a lenha, sabe? Mas o cara não faz, não faz ideia de que quando ele terminar ali... Vai vir a porra de um gigante do nada e vai pegar ele, tá ligado? E provavelmente a família e os filhos vão estar tá esperando o, o, o pai voltar com as lenhas, e eles não vão, não vai chegar ninguém, nunca, e, prova e talvez aquela criatura também vá invadir a casa e vai destruir tudo, sabe, e essa, essa ideia, essa ideia de você tá fazendo uma coisa, e tem algo lhe espreitando, a, a, alguma coisa que foge da realidade, ou é monstruoso de fato, uma, uma parada desgraçada que vai, vai vir destruir. Isso, isso me aterroriza, sabe? Tanto que, pra eu vir pra cá, quando eu venho é, do trabalho pra casa, eu passo por uma mata, e sempre que eu passo pela mata, eu peço permissão pra entrar, porque não se brinca <risos> com as coisas <risos> que são maiores que você. <risos> por isso que em Call quando a galera vai lá pro meio do pântano, dos, do, dos colonos malditos, e tem... Um bicho bizarro que, que nem a, a própria galera da seita chega perto, que senão morre, tá ligado? Nisso uhum. eu olho assim, cara, é, você não vai pro meio da floresta despreparado, porque você pode morrer. <risos> é por isso que eu voto em Lovecraft e é nóis. Muito
1: bem, o voto do Rio fica com Lovecraft. Caralho, tá um massacre. Vamos aqui pegar o voto do Malcolm, que não vai decepcionar
0: agora.
4: Ixi, eu acho que vou, hein?
0: Essa <risos> é, não há um. Vamos ver se São todos vitoriosos Caralho
4: <risos> Bom, meu voto vai pro Lovecraft De novo <risos> Porque eu acho que o O Alan Paul, Ele tem uma coisa nos textos dele Assim, muito de é, E aí o corvo tá na janela E aí o corvo vai pedir pipoca Ou será que ele vai falar nada E vai ser voando e tal e ele fica muito no campo do olha vai acontecer isso vai acontecer aquilo no suspense sabe e supor. agora o Lovecraft ele tem uma coisa mais visceral assim olha tipo eu não tô questionando se o monstro vai te matar, eu não tô questionando se o monstro é mal, eu tô afirmando que o monstro é tão mal que ele nem precisa encostar em você pra fazer mal pra você, é. sabe? É. Só de você saber que ele tá lá, ele já vai fazer você ficar travado pro resto da vida, sabe? Eu acho que isso torna o terror do Lovecraft mais próximo, sabe? Ele pega uma coisa que não existe, uma coisa que... Nunca ninguém viu no mundo real, supostamente, e consegue fazer com que aquilo se torne uma coisa que você pensa vixe, esse monstro não existe. Mas se existisse eu tava ferrado, sabe? Diferente do Alan Poe, que é um cara muito bom no suspense e tal, mas que, sei lá, o Corvo pode ser só uma loucura da cabeça do cara, vai saber, sabe? Tipo, o cara teve catalepsia uhum. e daí é uma doença, sabe? Por isso que nessa categoria meu voto vai para o Lovecraft.
1: Muito bem, o voto do Malcolm fica com Lovecraft oh. e Eu discordo completamente de todos vocês <risos> E nessa categoria meu voto fica com o Paul Justamente por ele tratar dessa parada que vocês apontaram de que, Principalmente o Malcolm agora no final De que, cara, pode simplesmente ser uma coisa da cabeça do cara Tá ligado? Tipo no próprio é, da Berenice lá, Dentes de Berenice você, o cara vê a mulher, vê fantasma, não sei o que, aquela porra louca, o cara se torna um ladrão de tumbas, né <risos> por assim dizer. Um, quase um necrófago maldito aí, um gol. E, mano, aquilo ali pode ser só loucura do cara, que não conseguiu lidar com toda aquela situação, com aquela perda, com aquela porra toda. O do corvo também, pode ser só da cabeça do cara, claro que pode. Mas pode também, ser... e, e tipo, isso pra mim é mais assustador do que um monstro. Porque durante muito tempo, no, no terror principalmente, a galera buscou o medo que vinha do escuro, o medo que vinha do espaço, o medo que vinha das profundezas dos oceanos, né? o medo que vinha das terras inexploradas. Né? Durante muito tempo a África e aqui a América do Sul foi utilizado para fazer terror e coisas do gênero. E durante muito tempo se procurou o medo em lugares assim e o Paul... Em 1840, sei lá, ele já buscou o medo em um lugar onde pouca gente procurava, que era dentro da própria pessoa, maluco. Isso pra mim é bizarro. Tipo, pô, se o pêndulo, chega um, um determinado momento do conto que o próprio cara fala, mano, eu não lembro de ter feito uma merda foda pra eu estar tá aqui, mas com certeza eu fiz e ele começa a acreditar naquilo. E você sabe que ele não fez nada, e você fica, mano, a loucura do bagulho é tão bizarra que o cara começa a acreditar que ele é o culpado de estar ali, sendo que ele é só uma vítima, tá ligado? Da inquisição, daquelas torturas, aquelas paradas todas, então, puta, isso, isso pra mim é um terror mega profundo e mega bizarro, tá ligado? Que vai lá dentro, o do gato preto mesmo, o cara mata a própria esposa com um machado, é, começa a ver um gato e aquela porra toda e, e cara, enterra a esposa atrás de uma parede e daqui a pouco ele escuta um miado bizarro vindo de trás da parede o cacete, mas tipo, cara, pode não ter porra nenhuma ali, como o próprio Malcolm apontou o que é mais assustador ainda Porque quando você vê o capeta velho, dá graças a Deus que você tá vendo tá ligado? Agora quando você acha que você viu algo extremamente sobrenatural, bizarro, que chega a mudar o seu comportamento e não é nada aí fodeu velho porque, tipo, você viu o ele vai destruir o mundo? Beleza, 7 bilhões de pessoas vão comigo. Eles sabem o <risos> que cultura tá chegando. Mas quando só você vê o bagulho e todo mundo olha pra você e fala, caralho, esse cara aí não tá vendo nada. E você sabe, né? Porque a mente das pessoas que, que sofrem distúrbios assim, ela trabalha da, da mesma forma que a mente da pessoa que vê de fato, né? As áreas do cérebro, a coisa ocular, tudo ativa, ativa normal pro cara, ele viu de fato. Isso para mim é muito mais assustador, cara. Por isso que eu fico aqui com o nosso querido Paul, fazendo esse voto aqui de, de, de carinho, né? Depois dele levar essa surra aqui de 4 a 1 nessa <risos> categoria terror, Chocolate. quem ganha é o Love Lady. <risos> <risos> o
2: Febrinho tá invocando o Necronomicon pra matar a gente.
1: Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui a categoria Originalidade Vamos começar pegando o voto do Wilde
0: O quê? Olha, <risos> <risos> vem, vamos lá Sobre essa questão de originalidades é, Eu vou no Paul Nessa Porque é, remete até um pouco do que o Febrine acabou de falar Sobre sobre Na, na questão de Na questão do terror Que, que é o seguinte é, o, o ser humano criar Um Criar uma figura de uma parada bizarra, que vai destruir tudo, que é um, um, um mal desgraçado, que mata todo mundo, um monstro, uma coisa implacável, sabe? Isso já existe há muito tempo, né? Talvez uhum. é, Lovecraft ele tenha melhorado, tenha refinado, alguma coisa assim. Ou co colocou aspectos que são... Amplificado, deixa... né, velho? Isso, isso. Ele amplificou tanto é, a, a ideia de um monstro, sabe? Que, tipo, sei lá, o monstro era, era um, um, um Kraken, um Frankenstein da vida. E agora, tipo, são deuses que você não consegue lutar contra, sabe? Isso é foda, tá ligado? Mas, querendo ou não, tem essa... Já tem essa uma ideia que já é muito difundida desde an de antigamente. E Aí, aí é desculpa, que Wilde, só povo, um ponto... Que até, tipo... É,
1: é bizarro, porque, tipo assim... Isso que você falou é muito real... E as pessoas chamam esses seres de deuses, né? Porque eles próprios nunca se denominam deuses... Sim, sim... É que o ser humano tem essa parada bizarra... De querer adorar um bagulho que é extremamente superior... É. E quando vê uma porra dessa que é totalmente superlativa transforma num deus por simplesmente não compreender. Mas pra eles, eles nunca se, se chamaram de deus, tá ligado? Eles podem ser meros animais extremamente bizarros e raros, tá ligado? É, pois é, pois é.
0: E, e aí, tipo, aí é que entra essa questão que o Febrino falou sobre o Paul. De, de, tipo, de criar uma parada que vem de dentro do, de você. De, 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 são as pessoas que estão fazendo isso. Seja, seja o, o, o próprio cara que é o principal do protagonista da história, por causa de uma loucura bizarra que ele tá, rolando, que tá tendo, ou por causa de um problema de alcoolismo, ou por causa de uma doença, sabe? E, e como é que você vai lutar contra isso, sabe? E, e, ninguém consegue. E, e isso é foda, que é uma parada que pode se esticar desde aquele tempo, lá de 1800 e pouco, até hoje. <risos> isso, e, e, e essa questão de originada é, é, da originalidade, que é foda, tá ligado? Hoje em dia até pode ter um, vários contos que, que falam sobre essa parada de, do, do o, o homem que tá doente, sabe? Mas é, é sempre uma história rica de, de suspense, de terror e tudo. Originalidade, Paul, pra mim.
4: Muito bem, o voto dele fica com o Paul. Vamos pegar agora o voto do Malcolm. Bom, meu voto nessa categoria vai pro Paul também. E eu voto nele porque... É como a gente comentou aqui agora há pouco... O Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes... Falou que só virou escritor por causa dele... E é fácil a gente ler o texto e perceber isso... Porque as histórias de suspense... De detetive e tudo mais se tornar uma coisa totalmente diferente depois do Poe, sabe? Todo esse monte de série, livro e tudo mais que a gente vê por aí são coisas que só surgiram, tipo, baseado no que o Paul criou, sabe? Eu tenho um livro aqui em casa de terror que foi escrito pelo criador do Robson Crusoe, bem antes do Allan Poe, sabe? E o texto é completamente diferente. São histórias de terror, suspense e tudo mais, mas é uma outra pegada, sabe? O Poe consegue deixar coisas para você pensar no texto e tudo mais, isso tudo foi a criação dele, sabe, ele conseguiu mexer com a cabeça do leitor e tudo mais ele conseguiu criar ferramentas de escrita que um monte de gente, e que foi ele que criou sabe, por isso que nessa categoria meu voto vai pro Paul. Muito bem o voto do Malcom fica com o Paul vamos
1: agora aqui na categoria originalidade pegar o voto do Raul uma... Cara,
2: esse daí foi difícil Junto com o Foi complicado escolher, porque os dois têm muita originalidade no que eles criaram Mas o Voto Lovecraft, eu sempre falo das criações que tiveram Foi muito grande E não usou só deuses ancestrais Antigos bizarros, tipo o Doppelganger Que é no conto que ele faz o caso De Charles Dexter Ward Que ele usa uhum. Doppelganger, que não é Sim. uma coisa Apesar de já conhecida da, da fantasia, no horror não era tão usado.
1: Hum, até na literatura tipo, mesmo, né? Hoje em dia é mó difundido, principalmente em jogos de RPG, RPG de mesa e o caralho. é na época não era big deal. Exato. Né? Pois né? é.
2: Pô, Game of Thrones também tem uma coisa bastante aí. E tipo, você fazer um horror usado, é, Doppelganger, né? Um ser que exatamente igual a você. E a pessoa pode te matar. Cara, é de uma organização muito grande. E tipo, o Necronomicon, o livro que criou, que hoje em dia tem muita... Pessoa que acredita realmente que esse livro existe <risos> da... Acho que é real,
0: velho É foda
5: <risos> Exato, da
2: forma que ele descreveu tanto Até dizem que tipo, é feita de Sangue, pele humana tal O próprio Evil Dead, né A Morte Demônio, usa esse, esse Como chama? Esse apreteixo Pro filme, e cara As coisas que vem na cabeça dele é de uma coisa que você não vê Em outros lugares, é que até que ele criou Dessa forma, o que até foi falou, O estilo Lovecraftiano, né de uma uhum. coisa que ele criou tão original dele, que você não vê em outras coisas. Você né? não vê, é, depois, claro, depois dele, claro, mas cê, naquela época você não vê deuses gigantescos. O mais próximo podia ser é o Robert Howard, só que ele colocava muito mais do lado da fantasia, né com o deus que o com, Conan, é, é, como
1: chama? cultua e tal. E por isso eu voto no, no Lovecraft. Muito bem, não, e se você para pensar, até complementando seu voto, o, o, o Robert Howard e o Lovecraft, eles conversavam muito literariamente também. Porque muitas das criaturas do Conan são completamente Lovecraftianas, tá ligado? Aquele do, do elefante lá, a torre do elefante, coisas assim, é totalmente Lovecraft aquilo, mano. <risos> não tem nem como falar que um não influenciou o outro e vice-versa, né? Exato. Muito bem, o voto do Raul fica com Lovecraft. Eu vou dar o meu voto aqui nessa categoria, concordando mais uma vez com o Raul, e vou votar no Lovecraft também. Pra mim, na questão de originalidade, o Paul foi um mestre em vários aspectos, tá ligado? Mas o Lovecraft trouxe algo não só uh, novo, mas imensamente distante de tudo que já existia, tá ligado? Que tipo, é, é fácil você criar um monstro terrestre. Você pega um pouco de cada animal, né? Os monstros são isso, né? O vampiro é um pouquinho de ser humano e um pouquinho de animal. Tem um morcego, aquela porra toda... Aí você pega o lobisomem... Claramente tem essa relação entre o um homem e animal e não sei o que... E você vai fazendo essa mistura... O Lovecraft, cara... Talvez por ter a infância bizarra que ele teve... <risos> um monte de problema... É, de ordem psíquica... Cacete, criava coisas extremamente além da, da compreensão humana... Tipo, não era uma porra de um lobisomem... Que você sabe o que é um lobo... Sabe o que é um homem... E aí você consegue... É tipo uma cor que ninguém entende... Ou é um lago que não dá pra saber qual é que é a do lago, tá ligado? Ou é um pilar ciclópico, como o Wilde bem <risos> apontou aí, cheio de inscrições e o caralho. Ou é um é. bicho que, tipo, o cutulo? ele é um bicho com a forma bizarra que ninguém sabe qual que é a forma, mas que adquiriu aquela forma que a gente conhece nas ilustrações e etc., por conta dos animais aqui, né, que ele viu e que estão ali no fundo do mar ou que estavam na Terra quando ele chegou e coisas do gênero. E, tipo, ele assumiu aquela forma, por quê? Porque o ser humano não consegue entender ele daquele jeito. Consegue ver e consegue imaginar,
0: mas a forma dele é um bagulho indescritível. É. Não, e tá até quem, quem viu ou chegou perto, é tipo, descreve de uma forma, mas sabe que não é aqui. Uhum. Tá Exato, ligado? cara. Aí, tipo, ah, ele tem uma. É, cabeça cefalópode com tentáculos e, e uma asa e não sei o que, mas tipo, e, e independente se o cara é um doutor em literatura ou não sei o que, ou se o cara é simplesmente um marinheiro, ele tenta explicar aquilo e não consegue ver, tá ligado? Isso é isso é foda. É foda, cara. E puta, isso pra mim é muito
1: original, cara. E mais se você pensar que o cara nasceu em 1890, sei lá. Então, tipo, é, puta, velho. é, é muita originalidade, cara. Hoje em dia, se, se isso não existisse. Hoje em dia, chegasse em você e falasse assim: Fulano de tal, inventa um bagulho foda aí que tem a ver com terror e espaço. Cara, você não ia fazer nada perto disso. Ia virar uma ia galhofa. Caí É. Eu cair no chão, não consigo. E é muito, muito, muito foda, cara. Então, em originalidade, eu fico com o Love Crash, porque realmente o cara criou um bagulho que nenhum outro cara chegou perto, tá ligado? Vamos aqui então para fechar, dando um descanso para a Kel de primeiras vezes, agora por último, pegar o voto da Kel. Temos aqui dois votos para o Paul e dois para Lovecraft. Vamos ver aqui agora a Kel decidir, né?
3: Olha aí, agora me dá uma loucura. Um dia você vai na frente, outro dia você vai mais.
1: <risos>
3: essa, essa foi uma categoria realmente muito difícil de analisar. Foi me senti agora pires nesse, nesse momento, mas. Foi, foi realmente muito difícil. Mas aí fiz, fiz, fiz aqui um exercício, uma análise, né? Aqui um, um pensamento em relação aos dois. E aí o Alan para mim, fazendo a analogia, para mim ele é como se fosse o cara que, que construiu a casa, entendeu? Ele é o cara que vai lá e, e constrói a casa. Ele é o cara que sabe fazer ali o, o muro, sabe bater uma laje bem entendeu? É o cara que vai lá e faz o bagulho show. Mas o Lovecraft... Ele é tipo aquele cara que... Sabe aquele arquiteto? Ele é tipo o Niemeyer, tá ligado? Ele é o cara que vai lá <risos> e vai fazer aquela, aquele negócio redondo.
1: Faz é um parafuso que... com a janela e fala, mora aí dentro aí, cara. <risos>
3: É o cara que vai fazer o Van do Masp, é o cara que vai pegar e vai fazer aquela torre bizarra de vidro e, e, e metal que ninguém sabe como que tá em pé, entendeu? O Lovecraft é esse cara. Então, tipo, pra mim, por isso e por tudo que já foi falado aqui, muito bem colocado pelo Febrine e pelo Raul, meu voto vai para o Lovecraft. Olha, Olha aí, aí, virando
1: a casaca nos 45 segundos. Muito bem, quem leva essa categoria aqui, originalidade, é o nosso querido Lovecraft. Depois de tomar uma surra na categoria do terror, se levanta, tal tá, qual o cutulo aí das
0: profundezas do mar. Não, peraí, Lovecraft não
1: levou surra no terror, não? É, acho que não. Não, não levou, não? Sei. Deixa eu ver.
0: Ah, é? Ele ganhou, né?
1: <risos> ele ganhou pra caralho. Porra, já ganhou duas, ó, filho da puta. Vai, mais um ano com o
5: bichinho.
1: Muito bem, vamos aqui à categoria prosa. Vamos começar pegando o voto do Malcolm.
4: Opa, vamos lá. Na categoria prosa, eu voto no Lovecraft. Olha aí. E... Eu voto nele porque O Lovecraft é mais ou menos Como a gente falou agora Na, na questão anterior Que o Lovecraft ele tem uma questão Que ele consegue Colocar um texto para você De uma coisa assim que não existe Uma coisa totalmente irreal E ele consegue escrever isso E por mais que a gente sabe que não existe Mas fica plausível na nossa cabeça sabe Você consegue uhum. pensar, imaginar você consegue fazer a sua imaginação andar por aquilo, sabe? Tipo, você consegue pensar, no, entender a forma dele de colocar a história, sabe? O Paul, por mais que ele escreva bem e tudo mais, sabe? Mas ele escreve coisas que estão no nosso dia a dia. Gente morrendo, gente sendo enterrada e tudo mais, sabe? Então é mais fácil você escrever que uma pessoa morreu do que você escrever que ela foi comida por um bicho de 18 cabeças, sabe? Então acho que o Lovecraft teve que ter um conhecimento de texto muito maior, sabe? Ele teve que ter um esforço na hora de conseguir escolher as palavras e tudo mais, muito maior do que o Paul. Por isso que nessa categoria o meu voto vai para o Lovecraft.
1: Muito bem, mal configa com o Lovecraft, muito bem. Pô, se eu concordo inteiramente com você, inclusive voto também no Lovecraft aqui nessa categoria. <risos> Cara, porque eu, eu acho esse, esse, esse barato... Lisérgico, Lisérgico <risos> da prosa do Lovecraft. Muito foda, cara. Que tipo, o Paul ele é incrível. Ele é um escritor foda pra caralho. Isso aí é legal. Os dois aqui são, são incríveis e tal, a sua maneira, né? Mas o fora do Lovecraft, cara, é essa coisa bizarra. É difícil você alcançar isso na literatura, mano. Eu e o Wilde, a gente escreve, a gente sabe que, tipo, é muito mais fácil você descrever um, um cara matando o outro com a arma, né? Ou o cara sentindo uma dor terrível porque matou alguém, um remorso muito grande, do que você falar de um lugar aonde tem, sei lá, um cheiro que o cara não consegue distinguir. É, é você tem que buscar referências muito loucas assim, muito, até na poesia mesmo, né? O Poe é extremamente poético, tem aquela narrativa bem gótica, envolvente, você ouve música, você lê o, o Alan Poe ouvindo música, vem uma música, <risos> sei lá da quinta dimensão do inferno e você ficou ouvindo, mas o Lovecraft, mano, é uma bizarrice tão grande que te dá dor de cabeça. Tá ligado? E eu acho que para atingir isso, analisando como escritor, é muito complicado. É muito foda, tá ligado? Eu tô escrevendo uma novela, como eu já falei aqui, que tem muitas referências de Lovecraft, é quase uma homenagem. E tem um determinado momento lá, onde começam a acontecer umas paradas psicodélicas assim, e mano, pra mim foi muito, muito, muito desgastante escrever o bagulho, tá ligado? Pra poder chegar naquele nível de bizarrice próximo do Lovecraft, que eu queria homenageá-lo ali, etc. Então, pro cara escrever isso, escrever só isso... E coisas assim, mano, mega bizarras, tá ligado? Às vezes de contos simples. Conto, como aquele conto que a gente falou no WhatsApp, Raul. Como que é o nome da, da cripta? Acho que a tumba? A, a tumba. Onde tipo, mano, é um cara que entra numa tumba e talvez não tenha porra nenhuma lá, né? E talvez ele só se enrosque lá nas paradas e morre lá preso na, nas correntes, perto dos ancestrais e tal. Mas a forma como o Lovecraft escreve é bizarro, mano. Você fica tipo, mano, o <risos> que, que tá acontecendo com esse cara, velho? Então, putz, por isso, pra mim, aqui, nessa questão de prosa, o Lovecraft leva do Alan Paul, apesar do Alan Paul escrever magnificamente. Manipulado,
2: manipulado, com os
1: <risos> Muito bem, vamos pegar agora o voto da Kel.
3: Olha aí, aí. queria dizer que é, eu discordo de tudo que foi dito. Ô, <risos> louco! Mas o, o meu voto nesse momento vai para o Allopo. Porque é a vidro <risos> meu voto vai para ele por conta de que foi, foi a primeira vez que eu li. Quando eu, que eu li uma, uma poesia, aquele, conto, aquele poema do Corvo, que eu li um, um negócio assim que era tão requintado. E tão desesperador ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, <risos> o que que esse cara tá fazendo, mano? Você torce pra acabar,
1: né? Livre minha mente disso, acaba. <risos>
3: <risos> o, o corpo, mano, nunca mais. Eu, não, para, mano, pelo amor de Deus, mano. sai daqui, o cara <risos> viajando. E era como se eu estivesse eu imaginava na escola novamente. Professores de português contando uma bela poesia e o desespero e, e uma angústia e não, não vai eu, meu voto então vai pro Alan Paul Porque o cara fez poesia imagina as crianças escrevendo isso num caderno, uma versão gótica uma versão gótica de uma
1: criança Nossa, imagina a criança escrevendo um poema caramba. de povo no versão. caderno muito bem o voto da Kel fica com o Alan
0: Poul vamos pegar agora o voto do Wilde Eita, cara. Nessa categoria de prosa... É o seguinte... É, foi... Essa... Essa foi uma, uma categoria foda. <risos> foda... Foi difícil pra... <risos> porque... Mano... É, a prosa do... Do Lovecraft... Do... A prosa do Lovecraft... Eita... A prosa do Lovecraft é foda... Porque... É o seguinte... Justamente pelo fato de que... Tipo... Os monstros... Em... Em, em, em si... Eles não... Hoje em dia... Eles às vezes não causam... Esse medo... Ah... Um monstro... Não sei o que... Até muito por causa de ceticismo... tal tá, no fim das contas, ninguém vê monstro por aí. Ninguém é morto por monstro. <risos> Na verdade. Às vezes é um negócio que acaba fugindo. Como foge muito da realidade, é, é, fica, fica meio que difícil de você realmente se surpreender com essas paradas. E aí, meu irmão, vem a prosa do filho da puta. Esse jeito de escrever é a escrita dele. E. Que, que deixa dentro de um jeito que você fica... <risos> que medo, meu Deus do céu. Porque, cara, eu tava lendo o o of Tulo eu tava lendo, pá, pá, daqui a pouco o celular vibrou, né, vi, na mesa, eu...
5: <risos> por quê, mano?
0: Virou um Michael Jackson, mas não... É, Aí, eu caralho, mano, e, tipo só que é, é foda só que aí mano é, é, eu coloco eu coloco na frente aí aí vem o um voto né o meu voto na verdade para essa categoria é pro povo na né, questão de prosa porque é, para os terrores né para o, o, o tipo de suspense e o terror que o cria que é um é um negócio que, que pra para mim ele está em ele está aba é, é, não vou falar botar abaixo, é foda mas que não é um não é um, um terror que 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 eu costumo eu costumo consumir, já que eu consumo mais, algo pro lado de Lovecraft. E ele me prendeu tanto de um jeito. Cara, o, o, o conto de dentes de Berenice lá. A, a, aquela parada do cara que tá de, O cara tava tá de boa. E daqui a pouco ele fica com aquela mania Aquela doença lá da mania. E ele vê os dentes. E, tipo, e você olha, como assim os dentes? E aí os dentes eles estão perfeitos, tá ligado? Mas uhum. ele fica tão preso naquela porra. E no final aí tem aquela merda, aquela caixinha lá, caixinha, caixinha! E quando abre, aí tem... Aí, tipo, o que é que aconteceu, tá ligado? Quem arrancou os dentes? Que porra é essa? É foda, é foda. Você fica tão dentro dessa merda que você fica... Puta, mano, que porra é essa, bicho? E você fica fodido da cabeça. E, e, e o que a Kel falou agora da questão do poema, do, do The Raven, puta merda, o corvo... Mano, tem uma música do Omnia que, que inicia ele recitando o poema, sabe? E o poema é foda também. E já é mais um ponto adicionado nessa, nessa questão, sabe? É, e, e, porra, nessa parte de prosa, até pelo fato do Poe ele é, também ter escrevido outros contos que, não, que fugiam mais do, 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 do terror, né, de caso, já que o Lovecraft foi só terror, os contos dele. Aí eu boto... Um ponto para prosa pro Paul. Muito
1: bem, o voto do Wilde, então, fica com a risadinha do Raul, velho. Mandou uma risadinha no Michael velho. Eu tenho, inclusive, um áudio aqui, cara, do Wilde lendo aqui o conto aqui, a descrição aqui que ele gravou e mandou pra gente, ó. É. é meu, vai <risos> brincando <risos> o medo é foda cara, maluco <risos> Ai, muito bem vamos aqui então, último voto da categoria prosa temos dois votos para o Lovecraft dois votos para o Edgar Allan Poe vamos ver agora em quem que o Raul vai votar vamos
2: lá então, os dois são ótimos escritores. o já falou isso, certo? Mas, cara, tem uma coisa que o Lovecraft me pega de um jeito que é chato Você pra
1: pega cacete. É... Me pega de um jeito. Mole meu Ai, cangote.
2: Gente, porra. <risos> <Caralho>. Indiscutivelmente, <risos> tecnicamente, puta que Mano, a cada frase ele usa essa porra de um bagulho de adjetivo. E, mano, é interessante que eu vejo de uma forma que, lendo os dois quase ao mesmo tempo, eu fico pensando, se eu pegasse uma pessoa que nunca leu terror e, tipo, desse pra ela é. Lovecraft ou o Paul, acho que ia ser muito mais fácil ela conseguir ler o Paul, porque o Paul tem uma linguagem muito... Apesar de ser uma linguagem antiga, os dois têm uma linguagem antiga, mas o jeito que o Paul sabe escrever de uma forma que eu consigo mais é, entender do que o Lovecraft. Porque o Lovecraft, ele descreve de um jeito, cara, você vai ler as montanhas da loucura, cara, e fica metade do conto escrevendo como que é as pedras lá na. É técnico na pra caralho, né? Geograficamente...
1: né? Hã? É técnico pra caralho, né? O bagulho. Você tem que ter uma, uma bagagem inicial, assim. Porque pra pegar a cru mesmo é foda. Eu, eu reconheço é. que é foda. Isso é
0: verdade. Isso é verdade.
1: E, e ele
2: tem uma coisa que. Que é a questão de usar termos antigos ingleses. No próprio caso do Charles Dexter e o Webster ele usa muito. E tipo, mano, eu fico imaginando o tradutor ter que fazer essa porra de uma tradução de um termo antigo inglês,
1: velho. É foda.
2: E eu fico, porra. E de certa forma, tem muitos contos que eu fui até pesquisar depois, que o pessoal achava que tem muito conto, que o pessoal achou lá, fica muito exaustivo. Por falar disso daí. Ele descreve demais, né? Não sei se é uma coisa que pegou, sei lá, dos ingleses. E aí, que não, o próprio Tolkien também tem um pouco disso, né? Mas eu para até uma questão profundo do Tolkien. Você lê Lovecraft, seria mais uma excelente Senhor dos Anéis. Descrição, até o máximo tal, de uma forma, uma forma muito bem escrita, mas é muito descritivo, até de certa forma, um pouco desnecessário, né? E eu vejo o Hobbit sendo uma linguagem muito mais fácil de entender, mas mesmo muito bem descritiva E por isso eu volto um pouco, porque ele consegue fazer ter uma linguagem robuscada, né? Antiga e conseguir ser palpável pros dias de hoje. eu acho que o não sei Lovecraft consegue atingir o todo
1: mundo. A pessoa além do pessoas, por exemplo, que nunca leu Lovecraft na vida. Muito bem, muito bem posto. O voto do Raul fica com o Paul, mais uma vez comprado aí pela conta de não pagou com pipoca. <risos> e quem leva Esquize essa categoria é o Alan na manteiga.
0: Ei, meio dia, tá dois a dois.
1: Vamos para a última categoria, <risos> categoria legado. Vamos começar pegando o voto do Raul, que já tá comprado mesmo, então não tem graça nenhuma.
2: Ah, cara, fluência? Isso é, daí foi difícil pra caramba, porque os dois muita influência, O próprio Lovecraft foi influenciado pelo próprio Alan Poe, certo?
5: Uhum.
2: E o Lovecraft, de certa forma, ele influenciou muitos que vieram depois. Por exemplo, o Stephen King, o Richard Madson, né? o Dean Coates também muitos escritores é, da era atual, né, dos anos hum. 80 para cá, tem muita influência do, do Lovecraft. O Edgar um pouco influenciou os que vieram é, o próprio Lovecraft, e teve mais um que eu esqueci o nome. né, que, Não, que Até os modernos,
1: crescer. o Stephen King também é bastante influenciado pelo Poe. Sim, também,
2: tá o próprio, como o Malcolm fala, né, o Sir Conan Doyle, a Gatha Christie, muito porque ele conseguiu influenciar mais de um gênero, não é só o um gênero terror que ele conseguiu influenciar, como o próprio gênero policial, e um pouco do gênero de ficção científica também, que ele deu uma influenciada, e cara, as coisas que ele tem até hoje dele, né tem premiação com o nome dele, tem livros lançados dele até hoje, que faz um sucesso, e a gente fica, caraca, olha o tempo que esse cara tem mais de sei lá, 40, 50 anos entendeu? Então é uma coisa que tipo cara, o Lovecraft também tem muito disso ele criou um, de certa forma, um subgênio só que, o, que o, sem o pão necessariamente eu acho que não teria que ter hoje, então por isso eu voto no Paul
0: compradíssimo
3: <risos> isso aqui é absurdo todo mundo comprado ah, tudo...
1: <risos> muito bem, vamos pegar agora o voto do Wildeira
0: é a questão do legado huh. fácil demais o legado é claro que é do Lovecraft eita é, porra não existiria eita. Lovecraft sem o um porra rapaz não existiria assim Puta!
5: <risos> zero.
0: O, o cara filme tem Lovecraft livro de outros tem Lovecraft jogo tem Lovecraft tudo tem Lovecraft mesmo. macarrão Lovecraft é, é sopa de Lovecraft toque de é, Lovecraft sim. suco de Lovecraft ontem mesmo eu comi um um dos Lovecraft lá que quando eu abri <risos> eu fiquei oh, Olhando o, a imensidão de macarrão. Infinito. Enfim.
3: Tanto até que o jogo da molecada hoje em dia, o jogo preferido da garotada é Minecraft. Claramente influenciado por Lovecraft. Olha. <risos> Todo, todo mundo
4: sabe que o Griffin que o
0: <risos> é, é Lovecraftiano. Mas enfim, cara, é, eu acho que nessa questão de, de legado, por mais que o Paul ele seja, ele seja foda e tudo mais, incontestável, só que, mano, o, eu acho que tipo estamos numa época em que, em que meio que tipo o mundo, ele respira Alguma coisa... É algo Lovecraftiano, sabe? É, eu me lembro que eu conversei sobre o, aquele filme Bird Box. E uma das primeiras coisas que ele falou foi... Pô, mano, as criaturas do Bird Box são tão Lovecraftianas que você não entende. De onde elas vêm, como mata, de onde elas vão, pra onde elas vão, tá ligado? E, e, e eu acho que é muito é muito isso, velho. Você vê banda, filme, jogo, série, tudo, velho. Aí eu acho que nessa questão de legado... Lovecraft, ele tem um peso foda. E por isso que ele pesou no meu voto. E... Lovecraft! Ah, por por hora... <risos>
1: <risos> Lovecraft a dois, 80 km por hora E o povo é 80 km por hora Quem chega primeiro pro claro. <risos> <Claro>, Lovecraft <risos> Muito bem, o voto do vídeo que com o Lovecraft Vamos aqui agora pegar o voto da Kel
3: Olha aí, hein? tudo bom contigo? Opa, vamos lá <risos> A categoria de legado é, Eu acho que Eu não poderia deixar aqui de votar em outra pessoa Se não no Alan Paul. Vou oh! explicar. A vida Mas... é uma loucura. O Alan ele é o cara que fez ali o arroz com o feijão da galera, entendeu? Ele é o cara que fez a base. Ele deu origem ali, é, é, tipo, ele é, é como se fosse a, a raiz de, um, de uma série de, 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 de coisas, de, de, de série de escritores, de uma série de gêneros literários ali, que não existiriam se não fosse Alan Poe. Inclusive o, prof, o próprio Lovecraft aí, que fez um, um ramo aí, que é básica, que também é base para muita coisa, mas ele veio muito influenciado pelo Alan Paul. Mas não só a questão do terror e do horror que é o que a gente está falando aqui nesse momento, mas a questão do meu gênero preferido da vida, que é a questão da investigação dos detetives a questão aí que a minha vida toda aí que eu fico perdendo tempo várias horas aí da minha semana assistindo o Lucifer, assistindo o CSI, assistindo aí. É, Séries coreanas, Aquela série lá. Só existe por causa da Lopou. Lovecraft. O meu abraço aí, respeito e tudo mais. Pra quem gosta aí dos monstrão, show, beleza. Mas, mano, Sherlock, imagina uma vida sem Sherlock Holmes. Uma vida, uma vida aí <risos> sem, sem, sem Agatha Christie. Várias loucuras aí, várias, várias investigações, as pessoas aí fazendo. CSI, inclusive a polícia aí o, o Lia Direta inclusive aí também influenciado aí pelo Alan Paul <risos> Porra, a a a que...
1: tá, achando... tá vendo muito choque de Cara, cultura de crever, tá a, 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 a Kel tá
0: vendo muito <risos> choque de cultura você parar, amor é, parece, vai. Parece, não, parece que a Akel tá dizendo parece que o, o Paul ensinou essa galera a escrever, tá ligado
1: daqui a pouco ela, ela disse, tá falando ah. da, do tela programa policial da Record ela vai, ela vai embora, se deixar ela vai
3: se tá de alerta aí, ó, Alan Paul. É isso. Por isso, meu voto vai é pro Alan Paul. <risos> muito
1: bem. O voto daquela fica com o Alan Paul.
3: Da Atena. Da Atena também.
1: <risos> da Atena que se você inverter as, as letras, forma o curvo. <risos> muito bem, o meu voto fica com Lovecraft nessa categoria. Porque o legado do Lovecraft, na minha opinião, é muito vasto é bizarro, é gigantesco, em muitas coisas de sucesso que estão aí, principalmente hoje em dia, né? Ao longo do tempo você teve muita coisa do terror clássico, dos monstros clássicos, né? Que era o vampiro, o lobisomem, a múmia, o Frankenstein, essas paradas aí, né? Mas que, que hoje, como vocês mesmos falaram, não botam tanto medo assim, é, é difícil, né? Você trabalhar bem esses monstros e tal... É, e até a galera hoje em dia tenta trabalhar com mais realismo né, para poder ficar mais gostoso de ler e etc mas cara, o, os monstros bizarros psicodélicos, por assim dizer como os do Bird Box que o Wilde exemplificou como o do Stranger Things cara, aquela criatura do primeiro e principalmente a do segundo é totalmente Lovecraftiana, cara. É, <risos> é totalmente Lovecraft. Total. Inclusive aquele... Eu
3: acho que o Lovecraft influenciou o Japão se o Lovecraft
1: não ia é ser Japão. <risos> Olha <aí>. isso. Eu, eu não entendi muito bem que deu uma travada que aqui é uma coisa falar slow motion. O Lovecraft não teria é Japão. Saiu assim aqui pra mim. Fala de novo, amor, que você falou. Agora. <risos>
3: Uhum. Que bizarro, <risos> <meu> Deus. <risos> se não tivesse Lovecraft, não ia ter Japão, e se não tivesse Japão, não ia ter os jogos que o Fevereiro gosta de jogar e que várias moços também.
1: <risos> então, tem isso também, ó. Toda a série Souls, Dark Souls, Bloodborne, essas porra toda Born influenciada, é né, cara? Sim, hoje em dia você tem séries de TV, né? O True, True detective, detective, né? É, irmão.
0: Tô passando mal já. <risos> A primeira
5: temporada
1: começou, hein, galera? <risos> Cara, você tem toda a série de quadrinhos do Sandman. Que putz, tudo aquilo que o Sandman traz, mano, é, é muito Lovecraftiano, sabe? os conceitos, as dimensões. O Constantino tem muita coisa Lovecraftiana. Apesar de ele trabalhar com demônios clássicos, com monstros clássicos, tem algumas paradas que são tão bizarras que o Constantine, principalmente na HQ, o Constantine fala, gente, esse bagulho aí é melhor deixar quieto. <risos> Porque isso aí vai uma seara, mano, que não dá pra gente fazer nada.
0: Oh, outra parada, <risos> Hellboy. Hellboy pra caralho. Hellboy, mano.
1: Então, tipo, mano, as influências do Poe são, são imensas, como vocês bem colocaram aí. Mas o Lovecraft tá muito, muito mais presente em tudo do que a galera imagina, cara. Tá ligado? Em várias paradas, em várias obras de cinema, de literatura, de, de, da porra toda, em música. A quantidade de música que tem falando do Lovecraft, o Metallica mesmo, deve ter umas cinco, velho. Tem música pra cacete falando tem. disso. Não, porra, Bolt tem,
2: me... tem uma. Iron Man yeah, é um lixo. Iron Man é um lixo.
1: Iron Man é lixo. Iron é lixo. Agora é uma, uma treta Então o negócio é o seguinte Temos duas categorias aqui pro Paul Duas categorias pro Lovecraft Na última categoria, categoria legado Temos dois votos pro Lovecraft E dois votos pro Paul Malcolm, é o seguinte Você tá aqui participando a primeira vez hoje Vai gravar sempre aqui com a gente
0: primeira vez. Sempre já de primeira, né? lá, hein cuidado valeu.
1: Valeu. <risos> cuidado Sim. com o seu voto porque os fãs do Lovecraft e os fãs do povo são meio maluco então vote com consciência sabendo que amanhã ou depois você pode amanhecer morto na lua
4: amanhã ou depois eu posso aparecer no Datena né?
1: <risos>
0: até o Raquel falou né
1: Cidade Alex
3: aí com Bate agora também pode ser tá você
0: pode morrer
2: entendeu você pode morrer <risos>
1: Gomes, Gomes. o Amizu de Gil não, não. Gomes com o Zé do Caixão né? <risos> <risos> você pode morrer <risos> Meio poderoso castiga né
3: claramente o aí também foi ensado pra um pouco
1: vai lá então Mal fecha essa bagaça e arque com as consequências
4: <risos> bom, vamos lá o meu voto para, na... <risos>
1: imagina
4: já o Clever Feelings <risos> Mas...
0: <risos> o podcast acaba aqui tá ligado?
1: nossa,
4: o <risos> nego vai
0: ficar meu Deus do céu
4: Vai lá, vai lá, maluco. Bom, o meu voto na categoria legado vai para aquele que influenciou Júlio Verne, H.G. Wells, Conan Doyle e Agatha Christie, Stephen King e o cara do Eu Sua Lenda e todo mundo que veio depois dele. E eu acho que. É fácil, pra mim é um tanto quanto óbvio assim, essa categoria legado, sabe? Porque, como a gente falou agora há pouco, sabe? O Lovecraft influenciou, tipo, ele, ele foi influenciado pelo Alan Poe, sabe? O Lovecraft escreveu coisas porque ele leu o Alan Poe antes dele, sabe? E tem toda uma galera gigante de es escritores de ficção científica e terror e tudo mais, que Fala, olha, eu virei escritor por causa desse cara, tipo... Então, pra mim, é meio óbvio que, na categoria legado, meu voto vai pro Edgar Allan Poe. Pro que eu
5: queria...
4: Você <risos> é
1: louco, velho. Tivemos aqui uma traição aos deuses antigos ao vivo.
0: Ah, Você oi, aí... Oi dela, mano, não, 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 não. Tentáculo. O Chubiniguraf tá aqui, querendo me matar, eu não fiz nada, fez... É. Se foi mais sonho
1: com, com o senhor Cutulo aí não sabe porquê. É. Aí
3: é só reunir o exército aí do Alopou, que veio o Atena veio Gome, yes, é. o Gogom, o Martinho. E vai dar tudo certo, no Cutulo.
0: Imagina o picando c... <risos> o... O... o tentáculo do Cutulo, o gato não, vai a vai a tá arranhando o Nia lá dentro, e um cara com machado tentando machadar alguém, dá um olhos que eu merda. <risos> cara, você <risos> imagina essa <risos> cena, dá
1: pra fazer um desenho, mano. Vem o, o Lovecraft montado no cutulo, e do outro lado vem o da o Marcelo Rezende, o Ratinho, toda essa galera, assim, tá ligado? Defender o Alampou, assim, que tá deitado no chão, bêbado. No
0: <risos> fim das contas, no, <risos> fim das contas nada disso, ó, no fim das contas, nada disso importa, porque o, a humanidade é um mero joguete entre os deuses antigos que se peidarem vai destruir tudo.
5: <risos> é, vai para
3: pra terra plana? É isso.